0: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Mirja Freie. Heute Morgen um 6 hat mein Telefon geklingelt. Ja, dann bin ich hierher gefahren, haben sie auch die Bootschuppen brennen. Und ich ankam bei meiner Platt, war nichts mehr da. der ganze Boot weg, alles neu gemacht gewesen. Alles für die Rente, extra alles aufgebaut. Dass man einfach zu tun hat und so weiter. Aber.
1: Ja, nicht ganz ein Jahr ist das jetzt her. Damals verlor Bootschuppenpächter Martin Fischer zusammen mit vielen weiteren Pächtern seinen Bootschuppen am Neubrandenburger Oberbach. Recht schnell war den Polizeibeamten schon damals klar, es war ein Brandstifter am Werk. Es gab einen Verdächtigen und dann einige Überraschungen im weiteren Verlauf. Und auch wir vom NDR waren plötzlich Teil dieser Ermittlungen. Wie es dazu kam, was die Beamten dann herausgefunden haben und wie es jetzt weitergeht, darüber spreche ich heute mit Sven-Peter Martens, Reporter im Haf-Müritz-Studio Neubrandenburg. Hallo Sven-Peter.
0: Hallo Mirja, grüß dich.
1: Du warst ja auch zumindest bei dem einen der Brände mhm. ziemlich schnell vor Ort. Erzähl doch mal vielleicht zuerst, wie hast du denn das damals eigentlich erlebt?
0: Na, mir ja Das erste Mal brannte es ja zu Ostern im vergangenen Jahr und das zweite Mal dann am 5. Mai 2022. Da war zuerst mein Kollege Konrad Buchwald, der hatte Frühdienst an diesem Tag im hafen studio des NDR hier in Neubrandenburg. Und äh, ich habe ihn dann am äh, frühen Vormittag abgelöst und als ich da in die Schillerstraße, das liegt in der Nähe vom Tollensesee, dann Brandenburg da ankamen da wo die Bootschuppen stehen, da loderten noch einige Glutnester vor sich hin. Die Feuerwehr hatte den Brand unter Kontrolle, auch wenn das nicht ganz so einfach war, denn in vielen Bootschuppen waren neben Booten mit vollen Tanks auch volle Kanister mit Benzin, viele Propangasflaschen. Verhältnisse mit anderen brennbaren Stoffen wie Verdünner und so weiter. Das war schon gefährlich für die Rettungskräfte. Mhm. Und wenn wir uns mal überlegen, wenn so eine Propangasflasche explodiert, dann gibt es schon einen mächtigen Rums. Mhm. Und das ist lebensgefährlich für die Feuerwehrfrauen und Männer. Und dann liefen auch noch viele Bootschuppenpächter herum, ähm, die abgehalten werden mussten, nicht in ihre Bootschuppen zu gehen, weil, die, weil, sich da vielleicht, äh, weil sie da vielleicht noch was rausholen wollten. Ja, äh, war alles nicht so einfach. Äh, durch die die vielen im Wasser umherschwimmenden Brandreste verstopften etliche Filter der Ansaugstutzen für die Schlauchpumpen der Feuerwehr und aus dem Wasser ragten dann sah wirklich traurig aus die verkohlten Pfähle, auf denen die abgebrannten Bootschuppen standen. Überall schwammen Brandreste rum. An vielen Stellen hatte, hatte sich dann auch ein Ölfilm gebildet und in der Luft lag immer noch ein stechender Brandgeruch und das überstunden.
1: Ja, das klingt ziemlich dramatisch und schlimm. Nun war ich selbst persönlich noch nie dort und vielleicht mhm. für mich und auch unsere anderen hörer HörerInnen mal zur Erklärung. Was ist denn das da überhaupt für ein Areal? Wie sah es da vor diesem Brand eigentlich genau aus?
0: Man muss sich das so vorstellen, dort stehen schon seit vielen Jahrzehnten viele kleine Holzhäuschen auf Pfählen über dem Wasser, Dicht an dicht, mal grün, mal braun lackiert, mal gar nicht oder einfach nur mit Altöl angestrichen. Okay. Im Prinzip keine Abstände dazwischen, Bretterwand an Bretterwand. Okay. Diese Bootschuppen stammen teilweise noch von vor dem Zweiten Weltkrieg. Die meisten sind aber zu DDR-Zeiten gebaut worden. Und die Pächter- oder Bootschuppeneigentümer haben die teilweise von ihren Eltern oder Großeltern übernommen. Okay. Und alle Bootschuppen stehen in mehreren künstlich angelegten Buchten, verbunden über den Oberbach mit dem Tulensesee. Also ideal als Startpunkt für Bootsausflüge, aber viele der rund 400 Bootschuppen, die gibt es jetzt nicht mehr. Sie sind mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit allesamt vorsätzlich angesteckt worden. Doch vollständig aufklären lässt sich das jetzt nicht mehr.
1: Ja, genau. Zu diesem Kriminalfall kommen wir jetzt gleich noch. Ich habe aber für uns beide äh, mal ein paar Fakten <lacht> zum Wassertourismus im okay. Land mitgebracht, Sven-Peter. Jetzt schätzt doch mal als erstes, ähm, du hast jetzt eben schon von ziemlich vielen Liegeplätzen dort gesprochen. Was meinst du, wie viele Liegeplätze für Boote gibt es bei uns im Land Mecklenburg-Vorpommern? Hm, acht,
0: acht bis zwölftausend.
1: Ich finde, da bist du schon ziemlich gut. Ich hätte überhaupt keine Vorstellung gehabt, muss ich dazu sagen. Also es gibt insgesamt, ich sag mal, wir haben viele verschiedene Sachen. Wir haben einmal 350 Wasserwanderrastplätze. Dann haben wir Marinas und Sportboothäfen und mit allen zusammen sind wir da bei 14.000 Liegeplätzen. Okay. So gibt es das Land an an der Küste. Und dann nochmal 7.725 im Binnenland.
0: Okay. Mensch, da habe ich was
1: ich, Aber du warst echt nicht dran. Also wie gesagt, ich hatte überhaupt keine Vorstellung gehabt. Und das, obwohl der Wassertourismus in Mecklenburg-Vorpommern wirklich enorm wichtig ist. Ne? Da kommen die meisten oder viele der Touristen extra deswegen bei uns zu uns ins Land. Und das muss man einfach mal mhm. so einordnen. Jetzt mal zurück zu unserem Thema. Mhm. Verrat uns doch noch mal, wie viele Pächter, wir haben jetzt eben gehört, wie viele es äh, an Liegeplätzen gibt, wie viele Pächter sind denn da von, äh, in dem, von dem Brand jetzt betroffen gewesen?
0: Genau 70 mehr, ja. Klar, viele der betroffenen Bootschuppenpächter waren doch wirklich gleich vor Ort und natürlich geschockt.
1: Genau, Martin Fischer haben wir ja mhm. am Anfang schon gehört. Du hattest aber auch mit anderen noch gesprochen, ne?
0: Ja, unter anderem auch mit Rose Marie Rauner und Heiko Flock.
1: Die hören wir uns jetzt mal einmal an. Mhm. Das ist einfach nur traurig, ne? Also unser Sohn hat hier
0: sein Zomiter war gehabt, den Bootschuppen und sein, sein Boot da drin gehabt, ne? Hat sich gerade erst noch einen neuen Motor angeschafft. Und nun ist einfach alles weg, ne? Das ist traurig, ist das. Ja. schlimm, schlimm. Hier steckt so viel Liebe in den Details und jeder hat, jeder hat seine Bootsschuppen selber aufgebaut und, und ich habe da ganz viel Arbeit reingesteckt mit dem Tischler und unser Boot war gerade zwei Jahre alt, also man spricht von neu und ja, es ist, ist schon ein immenser Schaden, ja, das das, was so weh tut, das ist viel, viel schlimmer. Mir ja unterm Strich, es äh, ist ja wirklich also den, den Bootschuppen Pächterinnen und Pächter anzuhören. Ähm, viele sind um ihre Lebensträume gebracht worden, zumal es wenige Wochen nach dem zweiten großen Brand dann innerhalb der Bootschuppenanlage hier in Neubrandenburg dann einen dritten vorsätzlich gelegten Brand gab. Aber dazu kommen wir ja noch später.
1: Genau, nun hast du uns ja schon die Szenen direkt am Brandtag beschrieben. Das klingt, als wären die Aufräumarbeiten auch nicht sehr unkompliziert gewesen. Was gab es also du hast ja beschrieben, was da alles mhm. im Wasser schwamm allein schon. Was gab oder gibt es denn für Probleme und sind die inzwischen vielleicht behoben? Wie sieht es da jetzt aus?
0: Naja, die mit Abstand größte Brandstelle, da wo 63 Bootschuppen ab abgebrannt sind, direkt am Kulturpark hier in Neubrandenburg, die ist äh, mittlerweile komplett beräumt. Das hat von Juli an bis in den November hinein des vorigen Jahres gedauert. Die Stadt Neubrandenburg ist mit Eigeninitiative da nach vorne geprescht, hat sämtliche Beräumungsaufträge ausgelöst und ist auch in Vorkasse gegangen. Also es mussten sämtliche Brandreste erstmal aus dem Wasser rausgeholt werden und die vielen zerstörten untergegangenen Boote geborgen werden. Werden. Auch die Holzfehler, auf denen die Bootschuppen standen, mussten mit einem Schwimmbacker gezogen werden. Also da ist viel Sondermüll angefallen. Ein großes Problem war, waren aber die Wellersbestplatten, mit denen einige der abgebrannten kleinen hölzernen Bootshäuschen gedeckt waren. Dazu kurz Neubrandenburgs stellvertretender Bürgermeister Peter Modemann. Unter anderem haben wir dort festgestellt, dass aus den Wellasbestplatten, die als Abdeckung, Dachabdeckung genutzt wurden, dass sie sich beim Brand ähm, aufgelöst haben. Das heißt, die Asbestfasern ähm, dort sind und es wird dann nachher als Sondermüll entsorgt werden müssen. Die Wellasbestplatten stammen alle noch aus DDR-Zeiten, hatten Bestandsschutz. Heutzutage würde eine Dachentdeckung mit Wellasbest so auf keinen Fall mehr genehmigt werden. Und das hat auch fatale Folgen, denn die Asbestpartikel lagerten sich durch den Brand auf einer benachbarten Rasenfläche ab. Diese Fläche musste komplett abgetragen und als Sondermüll entsorgt werden. Das wurde richtig teuer. Insgesamt hat allein die Beräumung der Brandfläche vom 5. Mai 2022 etwa 450.000 Euro gekostet und eins steht fest, die Stadt Neubrandenburg will auf keinen Fall auf diesen Kosten sitzen bleiben. Die betroffenen Bootshoppenpächter sollen auch mit zur Kasse gebeten werden. Also alles, was man individuell an Brandresten einem Pächter zuordnen kann, da muss er auch die Entsorgung bezahlen. Denn obwohl sie im Grunde nicht für die Brände verantwortlich sind, gelten sie als Verursacher. So will es das Bürgerliche Gesetzbuch.
1: Hammer. Also das mhm. hätte ich jetzt echt mhm. nicht gedacht. Nun ist ja so viel viel an Werten da abgebrannt. Ne? Du hast es gesagt, ja. Boote, die Schuppen selbst, dann die Technik, die darin lagerte. Da ist also ein Million Schaden entstanden, das wissen wir. Du hast gesagt, die Pächter müssen das zahlen. Ja. Also auch das, was du gerade äh, uns erklärt hast. Springen denn da keine Versicherung ein oder so?
0: Mirja, ich habe ja mit betroffenen Bootschuppen-Pächtern gesprochen. Die meisten sind nicht versichert. Einige haben noch Versicherungsverträge, die sie zu DDR-Zeiten abgeschlossen haben. Und ich sage mal, ich kenne einen Fall, da hat die Versicherung gerade mal 5.000 Euro gezahlt. Also für zwei Boote und den abgebrannten Schuppen. Mhm. Praktisch die 5.000 Euro decken den Schaden überhaupt nicht ab. Und hat mir der betroffene Pächter erzählt. Dann kommen ja noch die Kosten für die Beräumung von rund 450.000 Euro. Und das dividiert durch 63 60 Schuppenparteien, da kommen pro Pächter noch einmal etwas über 7000 Euro zusammen. Also bleiben die Pächter hm. auf
1: den Kosten sitzen, ne? Kann man, auf jeden Fall. Kann man da die meisten, die meisten jedenfalls. Und kann man da überhaupt fragen, ob diese Schuppen irgendwann wieder mal aufgebaut werden können?
0: Ja, das kann dauern, wenn überhaupt, denn viele der Pächterinnen und Pächter sind Rentnerinnen und Rentner oder haben, haben insgesamt nicht so viel Geld im Portemonnaie, so wie Ralf Gruski. Auch er hat einen Schuppen und auch Boote durch den Brand komplett verloren.
1: Wir können es finanziell selber wahrscheinlich nicht stemmen. Ich würde sehr gerne, weil das war mein ganzes Leben jetzt bloß noch.
0: Ja, so wie Ralf Gruski geht es vielen, aber grundsätzlich dürfen die Bootschuppen wieder aufgebaut werden. Auch wenn es bis dahin noch ein langer und teurer Weg werden könnte. Zuallererst muss Baurecht geschaffen werden und das kostet Zeit, sagte Neubrandenburgsbauamtsleiter Frank Renner nach einer Informationsveranstaltung Ende vergangenen Jahres im Haus der Kultur und Bildung in Neubrandenburg. Dieses Planverfahren wird frühestens Mitte 2024 abgeschlossen sein. Wir haben ja auch dann die Öffentlichkeit zu beteiligen, die Träger öffentlicher Belange zu beteiligen, haben im Vorfeld verschiedene Gutachten zu erstellen. Diese fließen dann in die Städte bauliche Entwurfsplanung mit rein. Also, wenn Mitte 2024 die Bauplanung abgeschlossen und auch die anderen rechtlichen Hürden genommen worden sind, könnten neue am Oberbach entstehen. Auf keinen Fall so wie vorher, sondern mit Sicherheitsabständen und deutlich strengeren Baurechtlinien. Dann kommen ja noch die Beräumungskosten. Das alles führt zu großem Unmut unter den Pächtern. Ich weiß nicht, wie wir planen sollen jetzt weiter mit den wie wir mit denen, wie viel Gelder wir brauchen, also das steht alles, alles noch in den Sternen.
1: Keine konkreten Antworten, bis 24, eventuell wird es ja 26, ja, sind wir alle alt und können gar nicht mehr auf dem Boot klettern. Jedes Mal kommen keine konkreten Antworten. Ich bezahle nicht für Wellersbest, was wir nicht hatten.
0: Also, da fließt noch viel Wasser den Oberbach und die Tulensi hinunter, bis die 70 abgebrannten Bootschuppen wieder aufgebaut sind.
1: Ja, und also ob die Bootschuppen dann jemals wieder aufgebaut werden und wann, das bleibt also erstmal offen. Äh, kommen wir nochmal zum Fall selbst. Wir mhm. haben es ja schon angekündigt. Es war Brandstiftung, das ist ziemlich ja. schnell klar gewesen. Etwas überraschend war ja dann, dass auch der NDR plötzlich Teil der Ermittlung wurde. Sven Peter, wie ist das denn genau passiert?
0: Ja, Miriam, muss dir vorstellen, bei uns hier vom Studio, vom Haf müritz studio standen im Juni zwei Polizeibeamte, zwei Kriminalbeamte mit einem Beschluss des Amtsgerichts, Neubranden, Amtsgerichts Neubrandenburg. Und sie wollten Rohmaterial von uns sichten und haben. Es ging um den Brandtag am 5. Mai 2022. Ja, sie kamen ins Studio und unser Techniker musste praktisch dieses Rohmaterial sozusagen herausgeben. Denn äh, dieses Rohmaterial wurde Beweis, war ein Beweismittel. Ja, und äh, ich, ich sage so, wir haben damit überhaupt nicht gerechnet, ähm, denn der mutmaßliche Brandstifter hat uns ähm, vor Ort äh, am Brand, am 5.05. oder kurz nach dem Brand, auch sofort angesprochen. Also auch mich. Der hat sich regelrecht aufgedrängelt. Das musst ihr so vorstellen. Ich stehe da mit dem Polizeipressesprecher vor den vielen abgebrannten Bootschuppen. sah ja aus wie im Krieg. Mhm. Und wir haben dazu ja auch gleich von der Brandstelle und unser Online-Format NDRMV Live übertragen. Also rechts von mir steht der Polizeisprecher und nur zwei Meter links davon steht der mutmaßliche Brandstifter und hört wirklich mit Spitzen Ohren zu. Und er war auch derjenige, der dann auch gleich sprechen wollte. Er hat praktisch, er wollte sagen, dass er die Feuerwehr gleich informiert hat, also kurz nach vier und was er alles mit dem Brandstifter anstellen würde, wenn man ihn kriegen würde. Also da hat er gesagt, wenn er den kriegt, dann zieht er ihn auf sein Boot, fährt mit ihm auf den Tulensesee, Anker ran ans Bein und dann 30 Meter in die Tiefe. Aber als er das alles sagte, wie gesagt, ich habe nicht geahnt, dass der mutmaßliche 55-jährige Brandstifter aus Neubrandenburg die ganze Zeit ganz dicht an uns dran war und uns auch als Gesprächspartner regelrecht sich aufgedrängelt hat. Ja. Und
1: erfahren hast du das dann erst, als du diesen Beschluss äh, auch gesehen hast? Ja, ne, ja. Irgendwie? Ja, ja.
0: Und zwar auf dem, auf dem Beschluss des Amtsgerichts Neubrandenburg stand natürlich Name, Adresse, Geburtsdatum. Da wusste ich, ich kannte ja seinen Namen, denn wir hatten ihn ja auch insertiert im Nordmagazin. Ziehen, da wusste ich ja, wer es ist. Krass, also echt <lacht> interessant.
1: Und das heißt, die Polizeibeamten konnten am Ende auch mit Hilfe vom NDR vielleicht herausfinden, wer dann dafür verantwortlich war, weil das eben auf dem Kameramaterial zu sehen war. Ja. Oder wie kam es? Wie, welche Ermittlungen, welche Hinweise haben denn dazu sonst noch geführt? Was hat ihn überführt sozusagen? vermutlich überführt, muss man ja sagen.
0: Das waren äh, unterschiedliche Aussagen, ja, also er hat ja äh, bei uns auch <lacht> im Nordmagazin äh, hat er ja explizit gesagt, äh, dass er austreten musste morgens äh, kurz vor vier und dann äh, hat in seinem Bootschuppen übernachtet und mit einmal äh, sah er dort, äh, sah es brennen, ne? das hat er gesagt und das hat sich aber nachher widersprochen mit anderen Zeugenaussagen oder auch mit Aussagen, was er dann äh, anderen äh, Menschen erzählt hat, äh, da, da hat die Zeit nicht gestimmt. Und mit, diesem Zeit, mit dieser zeitlichen Differenz, das war sozusagen ein Indiz, dass er sozusagen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und kommt noch hinzu, dass er sich ja auch gleich uns aufgedrängelt hat und auch erzählt hat, wie sehr er jetzt diesen Bootschuppen, wenn er den in die Hände kriegt, was er mit dem da machen mhm. wird. Das war schon, also das hat ihn doch aus Sicht der Polizei, und ich habe ja mit dem Polizisten gesprochen, doch verdächtig gemacht. Hm?
1: Welche Beweise haben denn die Beamten eigentlich gegen den mutmaßlichen Brandstifter gefunden oder was hatte der für ein Motiv?
0: Wir ja, haben ja erstens, er hatte Differenzen mit einem bootschuppen -Nachbarn. Beim ersten Bootschuppenbrand am 17. April, da hatte er sein Auto in einer völlig ungewohnten Stelle abgestellt. Und in dieser Nacht brannte der Schuppen dieses bootschuppen -Nachbarn, mit dem er da Streit hatte. Ja, dann drei Wochen später, da erfasste eine Kamera eines Wassersportvereins, den mutmaßlichen Brandstifter, wie er nachts in Richtung Brandstelle ging und kurze Zeit später mit einem Kanister wieder zurückkam. Sein Gesicht war zwar nicht ganz richtig zu erkennen, aber am Gangbild und an der Kleidung erkannte ihn ein Zeuge wieder.
1: Das heißt, für die Polizei ist der Fall jetzt komplett abgeschlossen? Oder wie, wie, ist das, wie ist da der Ermittlungsstatus?
0: Ja, die Polizei hat einen mutmaßlichen Brandstifter ermittelt. Das stimmt schon, hat zwar lange gedauert. Es ist ja extra eine vierköpfige Ermittlungsgruppe gebildet worden, die sich da mit den Bootschuppenbränden befasst hat. Und äh, Diana Krüger von der Polizeiinspektion Neubrandenburg ist sich ziemlich sicher, dass dieses Ermittlerteam dem Brandstifter der Bootschuppen ganz dicht auf der Spur war.
1: Es gab mehrere Zeugenaussagen, die also dazu geführt haben, dass sich der Tatverdacht gegen einen männlichen 55-jährigen Neubrandenburger gerichtet und erhärtet hat. Und zudem gab es zahlreiche Indizien. Man, man nennt es eine sogenannte Indizienkette. Das waren keine richtigen Beweise, aber es waren mehrere Indizien, die mehr und mehr dafür gesprochen haben, dass sich dieser Tatverdacht gegen den Neubrandenburger erhärtet hat. Am Ende ist es so, dass das Verfahren... Also rund gemacht wurde, so nennt man das, so dass man in Absprache mit der Staatsanwaltschaft gesagt hat, die Akte ist fertig, geht zur Staatsanwaltschaft und die Staatsanwältin
0: hat gesagt, so jetzt sind wir soweit und wir können Anklage erheben. Also für die Polizei war es ein rundum gelungener Ermittlungserfolg.
1: Spannend, was die Ermittler da herausgefunden haben. Wirklich, wenn Sie sich noch mehr für die Polizeiarbeit interessieren, dann hören Sie doch mal in unsere Dorfstadtkreisfolge 108 auf Polizeistreife in Stralsund. Darin sprechen zwei Stralsunder Polizeibeamte über ihre Herausforderungen in diesem Job. Ja, unseren Podcast können Sie ganz einfach abonnieren in der ARD-Audiothek oder jederzeit anhören in der NDR-MV-App. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Ermittlungen bzw. zu dem Verfahren. Sie hat eben gesagt, Sie haben das dann der Staatsanwaltschaft mhm. übergeben. Ja, aber es wird jetzt am Ende doch kein Verfahren geben, oder?
0: Nein, wird es nicht.
1: Und warum, warum jetzt nicht?
0: Ach, kurz vor Ende des vergangenen Jahres ist der Tatverdächtige verstorben und damit ist das Verfahren hinfällig.
1: Das ist natürlich jetzt eine ganz besonders tragische Wendung. Ich habe mich gefragt, als ich davon erfahren habe, was ist denn jetzt oder was bedeutet das dann jetzt für die vielen Pächter, die den Schaden haben? Gibt es für die denn irgendwie noch eine Chance, ich weiß nicht, Geld für den Wiederaufbau zu erwirken oder irgendwie eine, hm. ja, einen Schadensersatz oder irgendwas zu erhalten?
0: Ja, ja, der mutmaßliche Brandstifter ist verstorben und ist auch noch nicht rechtskräftig verurteilt worden. Er steht also sag mal, rechtskräftig nicht fest, dass er der Brandstifter war und so ist es schwer, da eine Verbindung oder auch, es gibt ja bei uns in Deutschland auch keine keine Sippenhaft, man kann ja jetzt nicht seine Angehörigen verantwortlich machen, dass er dort drei Brände gelegt hat, also das ist bei uns, im, das gibt unser Rechtssystem nicht her.
1: Also ich, ich finde es wirklich besonders heftig in diesem Falle. Mhm. Ähm, das bedeutet, oder wie, wie würdest du denn das am Ende jetzt bewerten? Du warst jetzt sehr emotional ja auch dabei. Du warst am Brandort, mhm. du hast mit den ganzen Pächtern gesprochen, die dir alle auch wirklich ja auch zurecht ins Mikro geweint haben, einfach weil da ja. so viel Existenz verloren gegangen ist. Jetzt sitzen die am Ende des Ganzen da und... Man vermutet zu wissen, wer es war, das muss man ja sagen, er ist ein mutmaßlicher Bahnstifter, er ist nicht verurteilt, das hast du ja ganz deutlich betont. Aber jetzt sitzen die da und, und müssen irgendwie mindestens 7000 Euro für, diesen, für diese Wiesengeschichte da abtragen und dann noch ihre zusätzlichen Kosten. Das ist ja wirklich, das ist echt heftig und das trifft über 70 Leute ne? oder fast 70.
0: Ja, mir äh, ja auf der einen Seite, klar, es, 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 ein Mensch ist verstorben. Ähm, da, auch wenn es der mutmaßliche Brandstifter ist, ist ja völlig egal, ähm, aber schon traurig und tragisch. Und auf der anderen Seite haben mir ja, die Bootschuppen Pächter gesagt, deren Schuppen bei den Bränden da stehen geblieben sind, dass sie seit dem Bekanntwerden des Todes des Tatverdächtigen doch etwas die Angst, ähm, dass da die Angst verflogen ist. Ja? Denn in den Monaten zuvor hatten sie da mächtig aufgerüstet. NATO und Stacheldraht wurde auf die Zäune montiert, aber auch neue Überwachungskameras wurden angekündigt gebracht. Das waren so meine Beobachtungen. Und ob die Bootschuppen wieder aufgebaut werden, ja, da sind, das sind ja auch noch viele Fragen offen. Gerade die Frage, ob sich das die betroffenen Pächter überhaupt leisten können, steht ganz oben. Für mich, mir ja, war es rückblickend wirklich schon beklemmend gewesen. Beim zweiten großen Botschuppenbrand Boots, am 5. Mai vergangenen Jahres. Ja, Rechts am Mikrofon die Polizei, die von der intensiven Suche nach dem Brandstifter berichtet und dass da alles erst am Anfang steht und links anderthalb Meter, zwei Meter von mir steht das Rätsels Lösung der mutmaßliche Brandstifter. Ja und keiner ahnte es damals.
1: Wie gehst du da jetzt mit nach Hause mit dem Ganzen? Also ist der Fall jetzt für dich damit auch abgeschlossen oder...
0: Nö, das, das, das bewegt einen, wirklich. Also, weil es sind viele, die Bootschuppen, Pächterinnen und Pächter, die, sagen wir mal, wirklich da ihr Lebenswerk oder ver, verloren haben. Also, es bewegt mich doch, doch ganz schön. Und ich sagte ganz ehrlich, ich jogge da regelmäßig lang, praktisch von Neubrandenburg an Tolenzesee entlang. Da komme ich dann immer am Oberbach auch vorbei und sehe das da und beobachte das regelmäßig da, wie sich das da weiterentwickelt. Aber dann kommen mir mal die Gedanken wieder hoch. Was hat sich da zugetragen im Frühling 2022?
1: Das glaube ich dir. Hm. Vielen lieben Dank, Sven-Peter Martens aus unserem Haft-Müritz-Studio Neubrandenburg. Ja, alles worüber wir heute gesprochen haben, das finden Sie natürlich auch noch mal zum Nachlesen auf unserer Internetseite www.ndr.de mv. Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen zu diesem Fall oder dieser Folge haben oder vielleicht auch Anregungen oder Ideen für weitere Themen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an dorfstadtkreis.ndr.de. Ja, und wenn Sie schon immer mal hören wollten, wie jazzig Udo Jürgens am Klavier klingen kann, dann hören Sie doch mal rein in unseren jazz -Time podcast von NDR1 Radio MV. Mein Name ist Melja Freie und bis ganz bald.
0: NDR -MV Podcast: Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDR -MV App und in der ARD Audiothek.